0: Salve, salve, pessoal! Aqui é o professor Caio Torralvo e hoje vamos falar sobre gestão de carteiras de renda variável. Ah, Caio, quer dizer que você vai me ensinar a ficar rico hoje? Não, não exatamente. Se você está achando que é isso, melhor parar por aqui, já esse áudio. Agora, se você quiser passar na prova, opa, e continua comigo. Vamos embora então. Esse tema aqui é um tema legal, que a gente vai falar, infelizmente, não como ganhar dinheiro assim rapidamente, mas como você montar estratégias de renda variável para poder sim ter um resultado positivo se tudo der certo, conforme suas expectativas. Para a nossa prova, o que, que a gente vai focar? A gente foca em dois grandes grupos aqui de estratégias. O primeiro grupo são as estratégias passivas, ou seja, aquelas que procuram acompanhar um determinado benchmarking. E o segundo grupo são as chamadas estratégias ativas e agnósticas. Fala, cai do céu, agnóstica, de onde veio esse termo? Calma. Estratégia ativa e passiva acho que é bastante claro, né? Passiva você busca acompanhar um benchmark e ativa você busca superar esse benchmark. Acho que esse aqui não tem grandes segredos. Agora, quando a gente fala dessa estratégia agnóstica, o que que significa? Uma estratégia agnóstica, uma estratégia do tipo total return, uma estratégia de retorno total. Como assim, Caio? Funciona assim. Você tem a estratégia passiva, acompanha o benchmark. A estratégia ativa, você geralmente fala, eu quero superar. Mas às vezes você não fala, simplesmente, eu, você não fala em muitos detalhes. Você fala, ah, eu quero superar o benchmark. Ponto final. Quanto mais melhor. Né? A estratégia total return, que é essa agnóstica, você tem um objetivo de rentabilidade muito claro. Ah, eu quero 10% ao ano. Eu quero superar o benchmark em 3 pontos percentuais. Então essa de total return é uma bem objetiva, bem direta. Não deixa de ser uma estratégia ativa. Só que ao invés de ser uma estratégia ativa tradicional, vamos chamar assim, que quanto, mais, quanto maior o, o resultado, melhor. Aqui ela tem um objetivo claro de rentabilidade. Está vendo como é fácil? É só o nome que é... Feio. Então, quais são as principais estratégias passivas que a gente precisa saber? A gente trouxe aqui quatro grandes eh, estratégias passivas. Vamos ver cada uma delas. A primeira são os fundos de investimento de ações indexados. Ou seja, você investe em um fundo de ações indexado a alguma coisa. Ah, vou investir em um fundo de ações indexado ao IboVespa. Então, obviamente, o objetivo do fundo é acompanhar o IboVespa. Essa é uma forma de você investir passivamente. Segunda forma é você é, comprar futuros de ações ou montar qualquer tipo de estrutura de derivativos para sintetizar uma posição é, passiva, tá? Quando você faz isso, ele te ajuda do ponto de vista de que é uma estrutura, uma estrutura geralmente mais barata, é uma estrutura mais rápida de você montar, e a coisa boa, né, quando dá certo, pelo menos é que você pode se alavancar, Tá? Boa, quando dá certo porque quando vai ruim, né? quando não dá certo, aí a alavancagem vai na contramão, aí amplificando as suas perdas. Agora, o, os problemas de você montar derivativos, como futuros ou qualquer outro, outro tipo de derivativos para replicar uma posição indexado, uma posição passiva, é primeiro a questão do reinvestimento. Por exemplo, um futuro de ações ele vence de tempos em tempos, então você precisaria reinvestir. Se você monta algum derivativo que você vai negociar no balcão, por exemplo, você pode ter um risco de contraparte. Às vezes ou você consegue ali no mercado organizado do balcão é, eventualmente uma garantia, mas você pode talvez operar sem garantia e aí ter um risco de contraparte. Tá? E uh, dependendo das coisas, Dessas coisas que a gente falou Isso pode implicar um maior tracking error Caio, o que é tracking error? Você não falou. Calma, tracking error é o erro de tracking. Você fala, ah, tá bom, Caio, isso aqui é, é, é curso de inglês ou é de finanças? Não, é de, de finanças, mas tem muito termo em inglês. Tracking error é o erro de, de, de acompanhamento, erro de tracking. Ele é uma medida muito importante quando a gente fala de gestão passiva, porque ele vai medir, ele vai dizer para a gente justamente o quê? O quanto você está desviando do seu benchmark, então quanto maior o tracking error, maior o desvio do benchmark e consequentemente pior a qualidade da sua gestão passiva, tá? Então só para se sentir lembrar, na gestão ativa não faz sentido usar tracking error, por quê? Porque se você quer superar o benchmark, Obviamente, você vai incorrer em mais risco. Então, lá na gestão ativa, o é importante é a gente saber o alfa que eu ganhei. Né? O alfa é aquele ganho acima do retorno exigido pelo CAPM. Agora, aqui na gestão passiva, o gestor passivo é tão bom quanto ele desviar o menos possível do benchmark dele. Por quê? Porque ele quer ficar passivo, ele quer acompanhar o benchmark. Então, quando a gente usa derivativos, dependendo de algumas condições, pode ser que a gente implique aí em alguns... Um, é, alguns track narrows um pouquinho mais altos. Então, falamos do fundo de investimento indexado em ações, falamos dos futuros derivativos usando em ações. Agora, a gente tem outras duas estruturas, também com dois nomes em inglês aqui. A gente tem os Total Return Equity Swaps e os ETFs. Caio do céu, o que, que é isso? Vamos lá. O que, que é o ETF? O ETF é o famoso fundo de índice. tá É um fundo de investimento índice de mercado, ou simplesmente fundo de índice, que ele é regulado pela instrução CVM 359 e as posteriores atualizações. A grande sacada do ETF é que ele é um fundo de índice, ou seja, você investe em um instrumento uh, indexado. Só que o legal é que esse fundo de índice tem as cotas listadas na bolsa. Tá? então você consegue comprar e vender cotas sem necessariamente, né, como nos fundos abertos tradicionais, você ter que entrar em contato lá com o administrador, né, ou com o banco, com a, com a entidade que, que faz administração ali do fundo e pedir o resgate ou fazer aportes. Uma coisa importante da 359, que ela detalha, é que no mínimo 95% da carteira do ETF, obviamente, tem que ser composta por ativos que vão justamente acompanhar a variação do benchmark a que o ETF se propõe. Né? Então, o ETF de Bovespa, por exemplo, tem que ter 95% pelo menos da carteira formada aí pelo Ibovespa, né? pela carteira teórica do índice. Uma coisa legal do ETF, além dessa possibilidade de você negociar em bolsa, é que os custos são geralmente mais baixos quando você compara com um fundo indexado, né? aquele primeiro que a gente falou, que você tem um, um fundo aberto normal. Tá? Então, a, os custos do ETF geralmente são mais baixos. Agora, o ETF ele tem uma sacada legal que é importante a gente mencionar, que é mais um termo em inglês. Então, anota aí quando terminar o curso. Pensa assim, você vai ter passado no CGA e já tá, vai estar tá falando inglês. O, o ETF tem um negócio que chama... IOPV, o que, que é IOPV, né? ou falando em inglês. É o Indicative Optimized Portfolio Value. Ou seja, o que, que é isso? Se traduzir ao pé da letra, né? seria o valor é, indicativo otimizado da carteira, do portfólio. Nada mais é do que o. como se fosse uma espécie é, de um valor justo da cota. Porque você vai pegar o valor total dos ativos da carteira do ETF tira os encargos e divide pela quantidade de cotas. Então seria equivalente a um valor justo da cota. Só que o valor justo da cota, como ela é negociada em bolsa, existem movimentos de compra e venda. Dependendo da força desses movimentos, pode ser que, eventualmente, o valor do ETF que está sendo negociado lá na Bolsa difira, né? seja um pouquinho diferente, nossa, palavra feia, né? seja um pouquinho diferente uh, do, IOPV, né? do IOPV, do, do IOPV, desse valor justo. Mas, eu quis comentar aqui que é um negócio que existe, mas quando a gente fala de ETF, como é um, é um fundo de índice passivo, é muito pouco provável, ou seja, é, é bastante improvável, é provável que o valor negociado lá na, na bolsa é, é, fuja muito do IOPV, né? Muito difícil, tá? Mas existem dois termos, dois termos que não necessariamente são a mesma coisa. O valor do ETF lá negociado na bolsa, e o IOPV. Perfeito. Então, falamos do fundo de investimento em ações indexado. Falamos do futuro de ações ou derivativos usando é, estratégias indexadas, pós-fixadas. É, pós falamos dos ETFs. Tá? E agora, vamos falar do swap. Esse swap aqui, esse Total Return Equity Swap, esse total return equity swap é o seguinte, você pode querer indexar a sua carteira a uma ação, a um índice, mas você pode eventualmente não querer comprar ação ou índice. Então você pode ingressar num swap em que você recebe o retorno total desse equity. Tá? E aí cuidado, porque o retorno total desse equity, essa aqui é uma pergunta perigosa, por quê? O retorno total desse equity não é somente, se for uma ação, por exemplo, ou variação do preço da ação. Como é um retorno total, isso inclui também eventuais dividendos e outros proventos que sejam pagos. tá Então, é o retorno total. Então, é como se você tivesse comprado a ação, você está recebendo na ponta ativa desse é, swap, recebendo o retorno total da ação, mas sem ter ação. Né? Claro, em contrapartida, você vai ter que pagar ali uma remuneração pré, pós-fixada, dependendo de como você ingressar nesse swap. O ponto é que você, para fazer sentido um total return equity swap, você precisa estar na ponta ativa recebendo o retorno total desse equity. E aí, o que você vai pagar aí na parte passiva depende do que você negociar ali com sua contraparte, tá bom? Então, ó, falamos aqui as quatro grandes estruturas passivas que a gente tem. fundo de investimento de ações indexados, futuro de ações ou qualquer tipo de derivativos que você monta uma posição sintética indexada, o swap de total return equity e o ETF. Para a gente concluir, vamos falar assim de uma forma geral quais são as grandes vantagens, vantagens comuns dessas quatro estratégias passivas. Via de regra, Estratégias passivas têm menores custos operacionais, tá? porque você está indexado. Claro, uma ou outra ali, a gente falou que, por exemplo, o derivativo é, geralmente é mais barato, você monta uma posição sintética, um, um, futo, dependendo aí, é, o ETF também é um pouco mais barato, o fundo de investimento passivo vai depender da taxa de administração, enfim, tem uma série de detalhes aí. Mas quando você compara com estruturas é, de gestão ativa, via de regra, essas estruturas a gestão passiva são mais baratas e como geralmente a gente tem menos giro de carteira em estratégias passivas, você também geralmente tem menos impostos, menos custos de transação e menos impostos. Outra vantagem é que a estratégia passiva geralmente te proporciona um pequeno desvio ou quase nenhum em relação ao benchmark, ou seja, estratégias passivas são caracterizadas por pequenos tracking errors, tá? Agora, claro, uma grande desvantagem da estratégia passiva é que você pode perder o bonde, né? Vamos chamar assim, você pode perder aí uma oportunidade de ganhar dinheiro no mercado porque você tá ali passivo só seguindo o que o mercado tá fazendo. Não é uma coisa ruim, não estamos entrando aqui em julgamento de valor, mas sim as características dessa estratégia que pode dar um bom dinheiro se o mercado tá indo bem, perfeito? Então falamos aqui das quatro estratégias passivas. Agora tem uns métodos, né? Chamados alternativos de indexação. O que que é isso? Isso, que é o método paz e amor, vamos é, é, fumar um baseado, que é alternativo? Não, não é isso. O método alternativo de indexação são três métodos que a prova te cobra e, e cobra com razoável intensidade, ou seja, um tema bastante quente de prova, que fala como é que você pode montar uma carteira indexada sem necessariamente seguir esses quatro que eu falei então ela traz outros três né traz outros três formatos o primeiro é o full replication né ou a replicação total o segundo é a amostragem estratificada e o terceiro é a otimização vamos começar pelo mais fácil então esse full replication ou replicação total o que, que é isso basicamente você assim ah eu quero fazer uma estratégia passiva em ibovespa o que seria uma full replication? Você comprar todos os ativos que estão na carteira teórica do Ibovespa e na mesma proporção. Então você está replicando totalmente o índice. Tá? Grande vantagem é que você tem um track and error praticamente zerado, porque você está igualzinho o índice. Agora, a grande desvantagem é que você tem ali um custo operacional grande, você pode ter problemas com ativos menos líquidos ou ativos que têm uma posição muito pequena no índice, você tem que comprar, um, um, eventualmente, no mercado fracionário e tudo mais. Então, o Full Replication, ele é recomendado para índices de preço, de índices de ações que têm pequenos, pequeno número de ações. Então, por exemplo, o Dow Jones Industrial Average, né? O Dow Jones é um índice que tem apenas 30 ações. Então, para você replicar o Dow Jones, é muito mais fácil, por exemplo, do que para você replicar o próprio Ibovespa, que tem cerca de 70, ou no outro extremo ali, o MSCI, né, que é o Morgan Stanley Capital Index, que tem mais de mil ações. nem né, foi é invi inviável totalmente você fazer um full replication. Então, tudo depende do que, das vantagens, vantagens de cada um, não tem uma resposta única. Tá? Depois a gente tem a amostragem estratificada. A amostragem estratificada é um meio termo, tá? porque você vai fazer o seguinte, você vai é, pegar ações, vai pegar subset de ações que constituem o um índice é, e fazer, eventualmente, ali uma amostragem daquilo que faz mais sentido. Então, por exemplo, imagina que você tem um índice que tem ali 30% de ações do setor financeiro. Tá? Esse aqui tem um peso grande, então eu vou comprar... 30, eventualmente um pouquinho mais. Aí eu tenho ali 2% do setor farmacêutico, por exemplo. Poxa, isso aqui eu não vou comprar. Eu vou colocar esses 2% e vou comprar mais setor financeiro, por exemplo. Ou eu tenho mais 20% do setor de consumo. Setor de consumo, nesse índice, são ações muito líquidas, então eu vou comprar todas. Agora eu tenho 5% de ações de mineração. Só que, por exemplo, são ações pouquíssimo líquidas. Então eu vou comprar pouco, ou não vou comprar. Compro mais duas. Então a amostragem estratificada é você ter um extrato ali do que está acontecendo sendo, e você pesar um, índice, um, 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 um setor mais do que o outro, dependendo de algumas características vão te facilitar na hora de montar esse, essa estratégia. Né? A vantagem é que você é, ainda assim tem um custo relativamente controlado, né? como é muito mais baixo do que o full replication, mas você pode ali começar a desviar um pouco do, do benchmark é ter um track and error um pouquinho mais alto. E, finalmente, a gente chega na otimização. O que é otimização? Otimização são ferramentas de, da teoria moderna do portfólio, né? lembra do nosso querido Markowitz? As, as ferramentas de teoria moderna de carteiras, para resolver o problema de minimização do track and error. Então, o grande objetivo é a gente minimizar track and error numa gestão passiva, como a gente vem falando até agora. Então, eu posso aproveitar a correlação e a covariância entre os ativos, para buscar uma carteira que me dê um track and error baixo e um maior retorno, sempre tentando replicar ali o benchmark, tá? O problema é que a otimização geralmente... Não, geralmente não, né? quase sempre utiliza dados históricos, tá? E isso significa que no futuro não necessariamente vai acontecer assim. Geralmente também é um método um pouquinho mais custoso que implica uma, uma, é, um investimento ali de tempo, de tecnologia, de processamento de dados e tudo mais, né? Que pode ser um pouquinho uh, inviável dependendo do caso. E ele pode gerar portfólios, dependendo aí do que você colocar que, por exemplo, é, desviem um pouco do, do benchmark. Às vezes está tão preocupado né, em, em reduzir ali é, o check and error, mas por algum motivo não conseguiu. Então pode ser que mude isso daí. Então você precisa o quê? Colocar uma restrição para que o desvio padrão e a variância dessa carteira que vai ser montada por esse processo de otimização seja bem parecido com o desvio padrão e a variância do benchmark. Tá? Então vamos res resumir aqui. O full replication, você tem o, o track and error praticamente zero, só que ele serve principalmente para uh, índices pequenos, né, em termos de número de ações. A amostragem estratificada estaria no meio dos dois, que a gente consegue uh, priorizar alguns setores em detrimento de outros, para se tornar isso aqui menos custoso que uh, o... Um, que o full replication, mas aí a, a consequência é que você começa a ter um pouquinho de track and error e a otimização. Você busca minimizar o track and error, mas eventualmente você pode não conseguir. Mas ele é, ele é muito importante para você replicar índices. Agora é o contrário, é como aquele que eu falei, o Morgan Stanley Capital Index, por quê? Porque esse daí tem mais de mil ações, então é muito mais fácil você fazer uma replicação por otimização desse do que o Dow Jones só tem 30. Então, é esse, é, é esse feeling que eu queria que você tivesse, tá bom? Então, matamos aqui as estratégias passivas. Vamos agora, nessa segunda parte do áudio, falar sobre as estratégias ativas. O que, que a gente... Ativas é chamada agnóstica, né? Aquele nome bonito. O que, que é estratégia ativa ou agnóstica? Então, vamos lembrar. Ativa, quero superar o benchmark. Agnóstica, total return, quer um retorno de tanto independente de quanto for o benchmark, tá? Então, então a gente tem algumas aqui, a primeira delas é a long and short, o que é long and short? Compra e vende, comprado e vendido, fala Caio, de novo, isso aqui é curso de inglês? Não, é curso de finanças, mas long and short é o um nome que a gente usa muito no mercado financeiro, que long é uma posição comprada e short é uma posição vendida. E por que eu vou montar uma, uma estratégia é, que parece antagônica, né? eu compro um e vendo o outro? Porque aqui é a grande sacada. Você pode ganhar dois alfas. Como assim ganhar dois alfas, Caio? Porque se na posição comprada o ativo sobe, você ganha. E se na posição vendida o ativo cai, você também ganha. Então você pode ganhar duas vezes. Então ganhar dois alfas significa o quê? Você tem um retorno acima do CAPM, tanto na posição comprada como na posição vendida. Sempre acontece isso? Não necessariamente, mas você pode, pode acontecer. E você pode montar uma estratégia long and short, market neutral, que a gente chama. O que, que é? De mercado neutro. Você vai ter um ganho independente do mercado, né? você não está exposto à variação do mercado. Agora você tem as mais tradicionais que a gente conhece, também o um nome bonito em inglês, são a long only. O que é long only? Eu fico somente comprado, ou seja, eu estou numa expectativa de que o mercado vai subir, então eu fico somente comprado. E aí o que a prova explora são os estilos de long only que você precisa saber. Quais são os principais estilos que a gente vai falar? O estilo mais nome inglês, hein? aguenta aí. Growth, de crescimento, o estilo velho, de valor, o estilo blended, que é um estilo misturado né, no meio dos, dos dois, do growth e do velho, você tem estilos baseados no grau de capitalização. E estilos baseados no pagamento de dividendos. Então vamos lá, Caio, vamos falar sobre o growth velho, que é o que a prova adora perguntar. O que é um investidor velho? O um investidor velho é aquele que acredita que o preço da ação não está corretamente precificado. Né? Desculpa, o Leonardo, mas o ativo não está corretamente precificado. Por quê? Porque ele está vendo um valor ali na empresa que na visão dele ninguém ou poucos viram e o preço ainda não está refletindo isso. Então investidores velhos olham ações com baixos múltiplos preço lucro, ou price to book. Tá? Por quê? Porque ele está vendo um lucro razoável que não foi ainda é, é, refletido no preço. Tá? Investidores velho buscam também ações com alto dividend yield, ou seja, com um, um yield de dividendos, né? o, o divide aí o valor do dividendo pelo preço ativo, um índice alto. Tá? Então, preços de ativos baixos, índices de dividendo altos e múltiplos baixos, principalmente o múltiplo preço lucro e o múltiplo price to book. Lembra que ele foca o numerador do preço baixo. Tá? Uma coisa interessante também, a gente falar do investidor velho, é que ele acredita na teoria de finanças comportamentais. Como assim, Caio? Por quê? Porque se ele acredita que os preços não estão corretamente refletindo toda a realidade, é porque a hipótese do mercado eficiente não está sendo observada. Então, investidores velhos são aqueles que acreditam na hipótese das finanças comportamentais e refutam as ideias da hipótese do mercado eficiente. Quais são ações representativas desse setor? Então, por exemplo, ações do setor cíclico é, aparecem muito aqui. Uma que você também pode ver em inglês na prova, o setor de utilities. O que é o setor de utilities, Caio? Guarda esse nome. O setor de utilities é o setor de é, concessionários de serviços públicos. Então, água, luz, telefone. Por quê? Porque são balanços sólidos, eles têm receitas mais ou menos constantes. É eles têm ali um bom pagamento de dividendos, porque você não vai aumentar a distribuição de água na cidade, aumentar a quantidade de, de postes de eletricidade na cidade, não vai, né é uma coisa muito mais constante. Tá? Então, empresas cíclicas, empresas do setor financeiro, são empresas que têm um crescimento dos lucros mais contido. Né? E o que ele busca mesmo é uma ineficiência aí na precificação. Agora, o investidor growth ele já tem uma outra visão. O investidor growth ele acredita na hipótese do mercado eficiente. Então, uma pergunta importante, você tem que lembrar, é o seguinte. O investidor que uh, usa o CAPM para avaliar o retorno requerido para suas ações, ele deve ser um investidor mais, mais growth ou mais velho? Ele deve ser um investidor mais growth, porque as premissas do CAPM são premissas que partem dos princípios do da hipótese de mercado eficiente, que os ativos estão corretamente precificados, de que não que há uma grande eficiência informacional e tudo mais. E como é que o investidor growth ganha dinheiro então? Ele vai buscar ações, né, ativos que ele tem, está é, é, vendo ali um grande potencial de crescimento dos lucros, dos lucros. Então a operação está crescendo e ele vai lá e tenta se antecipar a isso. Tá? se os lucros estão crescendo, é, ele entende que hoje está precificado corretamente, mas se os lucros vão crescer, amanhã o preço da ação, que também vai estar tá precificado corretamente, vai subir, então é nisso que ele ganha dinheiro, então ele busca múltiplos preço-lucro alto, ele não está preocupado com o preço, né, é, o, 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 ele não está preocupado ali com é, o preço, e sim com o crescimento dos lucros, o lucro pode estar tá baixo ainda, mas ele está vendo uma tendência de, de crescimento, tá, é, ele acredita no CAPM, que a gente falou, ações que geralmente não pagam dividendos, que ela está retendo lucro para poder financiar esse crescimento alto. Tá? É, e é, são exemplos, por exemplo, de empresas de tecnologia, de setor de saúde, que tem um crescimento muito acelerado. Então lembra do índice preço-lucro, ou velho o, olha o numerador, preço baixo. No índice preço-lucro, o growth, olha o denominador, lucro crescendo. Tá? Não, e ainda o, o, o múltiplo pode estar alto, porque o lucro ainda está baixo, ele está crescendo. Tá? E o velho não, olha o preço baixo, tá bom? Então essa aqui é a grande diferença. Então, growth e velho cai muito na prova, então é muito importante você ter isso muito tranquilo para você. Tá bom? Então, vamos seguir aqui, então, com a nossa aula. Falamos aqui do long only, growth, value, blended seria dos dois. Tem outros dois estilos long only que a gente falou, que é baseado no grau de capitalização. Então, você pode querer ações mais small caps, ações mid cap, ações large cap. Small caps, geralmente, são ações com menor... Liquidez e mais possibilidade de ganhos e consequentemente de perdas, maiores volatilidade. E no outro ponto, os large caps são ações já de empresas consolidadas, geralmente blue chips. Então, tem menor upside, menor downside também, como regra geral. É, e, geralmente, uma distribuição maior de dividendos. E aí, falando em dividendos, você pode ter um estilo baseado em dividendos. Ou seja, um cara que só uh, tem uma estratégia ativa de comprar ações que pagam bons dividendos. Não deixa de ser uma estratégia ativa, tá bom? Falamos, então, do long short, falamos de long only. Vamos agora falar uma que cai bastante, que é o enhanced indexing. Cai do céu mais, nome em inglês não aguento, mas vamos lá. Enhanced indexing, indexação reforçada. O que, que é isso? A indexação reforçada, você vai fazer o que? Você vai reforçar ali a sua indexação é, em alguns setores. Então ele, ele é uma estratégia é, que não é nem chamada nem passiva nem ativa. Ela é na verdade uma semi-ativa. Você vai pesar alguns setores do índice que você acredita que vai Outperformer, performer né, que a gente fala, vai ter uma performance melhor, e você vai estar tá menos pesado em, índices, em em partes do índice, setores do índice, você acredita que vai underperform, que vai performar mal. Tá? Se a sua estratégia der certo, você estava menos pesado que o índice nos setores que foram mal, então você perdeu menos dinheiro, e você está mais pesado que nos setores que foram bem, você ganhou mais dinheiro. No final do dia, você tem um retorno ativo, razoável, e a, a lógica dessa estratégia é que você tem um baixo tracking error, tá? Então anota aí, indexação reforçada, grandes objetivos, ter algum retorno ativo por você pesar setores do índice que você acha que vão melhor, e ficar mais leve setores do índice que você acha que vão pior, mas com track and error muito controlado, muito controlado, lembra sempre disso, tá? Problemas em indexação reforçada, é que você vai tomar sua decisão partindo do, do princípio de que o passado vai se repetir, então você usa dados históricos, e tem um grande problema aqui, que você começa a dar certo o seu resultado, né? Al uh, outros podem copiar, e aí você perde os seus ganhos que você tinha, tá bom? Seguindo aqui, Sector Rotation. O que é Sector Rotation? Mais nome em inglês. Rotação de setores. Então, é basicamente você ficar ali entrando e saindo de setores, comprando e vendendo ações, com base na sua perspectiva com relação ao setor. Você pode ganhar dinheiro quando dá certo, mas você também pode gerar muito custo de transação em função dessa constante compra e venda de papéis. Depois, a gente tem mais um nome em inglês. Está acabando. Quantitative arbitrage. O que é Quantitative arbitrage? É arbitragem quantitativa. Então, são modelos matemáticos que vão justamente explorar eventuais ineficiências no mercado. Então, lembra que arbitrar é você ter um ganho certo se aproveitando de alguma ineficiência de mercado, tá? algum, algum preço equivocado, alguma coisa que você tenha um ganho certo. É, o modelo matemático vai te dizer o um momento ali de entrar e de sair. É, pode te dar um bom dinheiro, sem dúvida nenhuma, risco baixo, porque é uma, uma, é, uma característica da arbitragem é um risco baixo, porque é um ganho certo, mas é um... É um é uma análise mais custosa, complexa, que demanda ali um conhecimento, um investimento computacional, de processamento de dados e tudo mais. Mas não deixa de ser uma estratégia ativa. Depois, a gente tem mais nome em inglês, cai, não termina, calma, está terminando, que é o short bias. O que, que é o short bias? É o contrário do long only. O long only, você está comprado, não está? Então, você está imaginando que os ativos vão subir. E o short bias, você está vendido, porque você está imaginando que os ativos vão subir cair. E aí, finalmente, a gente chega em mais um nome em inglês, que é o event driven. O que é event driven? Seria é, é, um, um, uma estratégia que é guiada ali por determinados eventos, dirigida por eventos. Que tipo de eventos? Um evento que a prova gosta de perguntar é o evento do ativismo. O que é ativismo? É mais ou menos o que faz um private equity. Você compra uma participação majoritária ou, ou relativamente significativa de ações para poder ter um assento no conselho de administração da empresa e, ainda, e mesmo assim, conseguir também é, participar da gestão da empresa porque você tem uma, uma participação ativa. Ou seja, você vai lá interferir ali no, no dia a dia da empresa para tentar melhorar os resultados da empresa. Então, Event-driven, ou seja, é uma gestão dirigida por eventos, como esse ativismo que você vai lá e tenta melhorar a empresa no dia a dia para ver se os ativos refletem essa melhora. Pode ser o event-driven de restructuring. O que é de restructuring? De reestruturação. Tá? Então, reestruturação pode ser ali uma empresa que está pré-falimentar, e você vai lá tentar ganhar uma grana com isso, tem aqueles chamados de stress assets, né? que são os, os ativos é, é, que você vai desestressar, vamos chamar assim, né eles estão hoje estressados porque está valendo pouco por algum problema da empresa, você vai lá e tentar comprar e ganhar dinheiro no, com a volta. tá E tem mais, nome em inglês, que é o merger arbitrate. O que é o merger arbitrate? É quando você tem ali uma, uma operação de fusão, aquisição, spin-off, alguma coisa desse tipo, que você vai lá e participa uh, com, eventualmente, duas posições, por exemplo, uma empresa vai comprar outra. Você uh, compra correndo os ativos da empresa que vai ser comprada, porque o preço dos ativos tende a subir, e você vende os ativos da empresa compradora, porque tendem a cair. Claro, é uma tendência, mas a gente precisa olhar com calma, tá bom? Então, essas foram as principais estratégias ativas e agnósticas. Long and short, long only, lembra do growth value, mais importante de todos. Enhance Index, indexação reforçada, em que você vai ter um retorno ativo com restrito controle do tracking error, com baixo tracking error. Sector Rotation fica rodando entre setores. Pode ganhar dinheiro, mas pode gerar muito custo de transação. Quantitative arbitrage você tenta ganhar dinheiro arbitrando com base em trades quantitativos, aí tem que ter uma boa, é, é, um bom processamento de dados, de computação, de, de inteligência e tudo mais. E o Short Buy você fica vendido. Né? e Lembra do Event Driven, você pode ser um ativista, ganhar dinheiro reestruturando ou confusões e aquisições. E antes da gente terminar, eu queria falar só mais duas coisas aí eu libero você de ficar ouvindo a minha voz rouca sem parar. Vamos lá. É, tem um termo que às vezes aparece na prova, que é o cherry picking, mais nome em inglês. É, cherry picking seria pegar cerejas, né? É, é, pegar cerejas, se você tra traduzir ao pé da letra. O que é o cherry picking? Você vai escolher ativos e é, investimentos seguindo o que outro investidor está falando, outras instituições. Ah, isso é meio um efeito é, manada? Mais ou menos, é mais simples do que isso. É você é, usar, por exemplo, relatórios de terceiros para tomar sua decisão. Então você não sabe que ação comprar. Você pega ali o relatório de uma corretora que você confia e aí ele tem uma carteira recomendada, você compra as ações da carteira recomendada da corretora. Esse é um, tal, é um exemplo claro de cherry picking. Mas pode ser também uma prática fraudulenta né, de alocar negociações rentáveis ou não rentáveis para certas contas de clientes preferenciais. Então, por exemplo, você pega um cliente lá que você gosta ou que você tem algum outro interesse e aloca ali os seus trades que deram certo. E o outro que você não gosta, não tem muito contato, você aloca os trades que deram errado. Isso aqui é terrível, né? É uma prática fraudulenta que também pode ser entendido como cherry picking. E a última coisa que eu queria falar para você é sobre a estruturação de análises Uh, em renda variável e claro, eu queria só lembrar, análise técnica versus fundamentalista, lembra que a técnica você ali, está pautado uh, não nos fundamentos da empresa mas sim olhando o gráfico Tá? você olha o gráfico passado e vê ali o que, que você pode depreender dos movimentos, e aí você faz um padrão de movimento e tenta replicar no futuro. E a análise fundamentalista não, você vai olhar os fundamentos da empresa, propriamente dito, você vai olhar balanço, vai olhar demonstrativo de resultado, composição de endividamento, é, índices de rentabilidade e tudo mais. Tá? Agora, o que eu gostaria de falar é sobre o processo de análise bottom-up e top-down, que esse aqui cai bastante, tá? O que, que é o bottom up? Mais nome inglês. Bottom up é de baixo para cima, ou seja, você vai primeiro procurar ações que você considera interessantes e aí pode ser tanto velho quanto growth, tá? Os dois valem aqui. Você vai procurar ações que você acha interessante e a partir daí você vai comprando e você vai analisando o setor dela e assim para cima, né? Top-down não, você começa olhando dados macro, então macroeconômicos, dados do setor e tudo mais. Aí, dependendo da sua análise, você vai então procurar lá embaixo as ações que podem ser mais beneficiadas com base nas suas previsões macro, tá? Isso aqui é super importante. Você pode ter uma carteira que você faz os dois, né? Que você mistura as duas, não é, elas não são necessariamente excludentes. Depende muito mais aí da visão do gestor, tá bom? Então, bottom-up de baixo para cima, top-down de cima para baixo. Então, esse foi nosso aula de gestão de carteira de renda variável. Eu espero que tenha aguentado até o final. Uh, lembra muito bem dessas coisas macro, né? Que você tem estratégia passiva de um lado e estratégias ativas e agnósticas do outro, tá bom? Fico por aqui. Obrigado pela companhia. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.